0: Comienza Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenas, queridos amigos de Radio María. Y de todos los que escuchan en Ivox e ...y en el podcast de Tu cura en la red... ...o en el podcast de Radio María a todos vosotros, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estamos en vacaciones, estamos con... No, ya no tienes excusas para decir que no tienes tiempo. Estamos en un... ayer fue eh, eh, Santa Benedicta de la Cruz, estaba pensando en Edith Stein. Bueno, Santa Benedicta de la Cruz... Y, y vamos, estamos estrenando todavía agosto y tienes tiempo para, como hemos dicho tantas veces, formarte y, y ahora está tirado con los podcasts te pones los cascos, das un paseo por, por el paseo ¿eh? y, y disfrutas del tiempo, de lo que aprendes en el podcast, en Radio María y bueno, nos vamos formando. Venimos hablando en este, en este programa... De tu cura de las ondas, aquí en Radio María, hemos hablando de las virtudes cardinales. Y hoy las voy a dar por concluida. Estuvimos hablando durante bastante tiempo sobre la prudencia, hablamos de la justicia, hemos hablado de la fortaleza, hemos hablado de la templanza, que son virtudes cardinales. ¿Eh? que son virtudes eh, humanas hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar de las virtudes teologales y vamos a ver la diferencia que hay entre las virtudes cardinales y las teologales todas son virtudes, pero son distintas, por eso las llamamos distintamente, claramente las palabras son importantes, porque designan cosas distintas si llamamos a todo igual, pues nadie puede distinguir había unos, te acuerdas, aquí? estos dibujos azules, los pitufos ...que me hacían gracia porque hacen todo pitufo... ...y el pitufo, tú pitufas, tú pitufas, pitufas... ...porque el nombre es pitufar, siempre es pitufar, ¿no? y todo se puede decir con una sola palabra pitufo, y nadie sabe de qué está hablando el pitufo bueno, pues si no distinguimos con las palabras pues al final eh, no sabemos de qué estamos hablando y cuando hablamos, y esto por ejemplo ¿no? eh, del matrimonio y decimos que todo es matrimonio pues claro, es un gran jaleo bueno, pues hemos hablado de las virtudes cardinales que tienen algo que ver con las virtudes teologales pero que como ves el apellido es distinto por lo tanto designan cosas distintas pues hoy vamos a hablar de las virtudes teologales que como bien sabes son la fe, la esperanza y la caridad. Pero vamos a hacer una pequeña introducción hoy y ya iremos poco a poco viendo las virtudes, tanto como la fe, como la esperanza y como la caridad. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos hablando de las virtudes hace mucho tiempo y hoy vamos a dar un, un gran paso para distinguir ahora las virtudes teologales. Qué bueno es que sepamos distinguir las cosas, porque luego a la hora de ver dónde fallamos o por qué fallamos o qué es lo que nos pasa, es muy importante saber, claro, eh, con la estructura, el modo de ser de las cosas. ¿no? Y en concreto, por ejemplo, de... Bueno, de nuestro modo de ser, que este mundo interior en el cual distinguimos la prudencia, la justicia la fortaleza. Y cuando hablamos de fe, cuando hablamos de esperanza, de hablamos de caridad, hay mucha gente que habla de fe y de esperanza como sentimientos. Es decir, y con lo que quieren decir, o lo que quieren eh, designar precisamente es es algo en los que ellos, ellos realmente no, no tienen dominio imperio sobre la fe, sobre la esperanza eso, un sentimiento que se tiene uno no se tiene, eso está absolutamente extendido entre muchísimos católicos que van a misar incluso todos los días, ¿no? la fe sería un sentimiento, pero fíjate que estamos hablando tú y yo aquí ahora de una de las virtudes, virtudes que significa eh, una fuerza virtud significa fuerza ¿no? y que tienen eh, un algo en nosotros o dicho de otro modo el principio de las virtudes cardinales está en nosotros y podemos ser más justos más fortal, más fuertes más templados más prudentes con el mero ejercicio de, de, de estas virtudes y de hecho no hace falta ser eh, cristiano para ser trabajador. Ahí tenéis, por ejemplo, eh, bueno, pues los japoneses, la mayoría de los japoneses no son cristianos y son muy trabajadores. Es una virtud. La laboriosidad es una virtud. El, el ser vago, redomao, no es una virtud, es un defecto. Por lo tanto, ves que las virtudes, la virtud, de, por ejemplo, de la laboriosidad, no es, digamos, exclusiva de los cristianos. Es exclusiva de los que la practican. Y eso es como cualquier habilidad pues requiere un conocimiento y ejecutar ¿no? y, y practicarla y a la hora de practicarla muchas veces uno consigue facilidad. Esas serían las virtudes cardinales. ¿Cómo consigo ser paciente? Pues a base de aprender, ¿no? a base de aprender. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, que a diferencia de las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, de las cuales Arrancan todas las demás. ¿eh? Las virtudes teologales comienzan en Dios. Es decir, que lo que estamos diciendo con las virtudes teologales es que mmm, nosotros no podemos conseguirlas, no podemos ganarlas, no están fuera de nuestro alcance. Es Dios quien las deposita en nosotros, es Dios quien toma la iniciativa y las infunde. Infunde en nosotros. Ahí está la diferencia. Mmm, bueno, esencial entre las virtudes cardinales que están en nosotros, que, que nosotros con el mero hecho de conocerlas y saber cómo funcionan las podemos conseguir, por ejemplo, el estudioso, el, el hombre ordenado, el hombre disciplinado, el hombre... Bueno, todo eso es a base de... Bueno, de conocer la virtud, de querer dominarla y ponerse en práctica. ¿no? Sin embargo, las virtudes teologales nacen en Dios, que las deposita gratuitamente en nosotros, y por lo tanto, esta es la gran, primerísima y gran diferencia con las virtudes cardinales, que nacen en Dios. ¿Vale? Nacen en Dios y Dios nos las regala porque le da la gana, porque es grande y porque su amor es infinito. Dicho esto, a modo de presentación o de primer paso, primer encuentro, hay que decir que las virtudes teologales, como ves, comparten con las otras virtudes el nombre, vamos a decir así, virtudes. Hablamos de virtudes cardinales y virtudes teologales. ¿no? ¿Por qué hablamos de virtudes tanto cardinales como teologales? Porque la, la palabra virtud, que, que viene del, bueno, de la filosofía griega y retomada por los romanos, lo que quiere decir es esa habilidad. Hay una destreza que nosotros podemos ejercitar y que hay una parte en el ejercicio de estas virtudes, he dicho una parte, ¿eh? de las virtudes teologales, no toda, hay una parte que nos toca a nosotros también. En las virtudes cardinales, por ejemplo, eh, la justicia, el, la veracidad, el decir la verdad, ¿eh? eso podemos, ¿eh? podemos decir la verdad siempre porque eh, depende y está en nosotros, ¿eh? O sea que por eso podríamos recriminar o achacar o decir a alguien que está mal mentir. ¿Por qué? Porque todos podemos decir la verdad. ¿Por qué? Porque es una virtud cardinal que está en nosotros humanamente. Sin embargo, no podemos exigir a nadie que crea en Jesucristo. porque Porque aunque es una virtud que es infundida por Dios eh, a todos los hombres y principalmente en el bautismo. ¿No? Entonces una persona que no está bautizada Pues no se le puede exigir Porque en principio en principio Luego ya veremos la casuística ¿eh? Como por ejemplo el caso de ayer De, de, de Edith Stein no Como el comienzo Bueno, no, no voy a empezar a hablar de Edith Stein Porque me lío y nos liamos y tú te lías Y él se lía y nosotros nos liamos y todos se lian Bueno, sin embargo Comienzan las virtudes teologales Empiezan en Dios ¿eh? Y nosotros nos toca Él efectivamente como las doncellas ¿Eh? Las necias y las prudentes Cuidar esa fe ¿eh? De tal manera que no llegue a apagarse O que, que cuando venga el Señor Nos encuentre con la fe operativa Con la fe viva ¿Y a quién le toca guardar esa fe en nosotros? ¿A Dios? No no le toca a Dios guardarla. Dios ya nos la ha dado. A nosotros nos toca cuidarla, como es a las a las doncellas necias y a las doncellas prudentes. Le tocaba a ella. ¿no? Por lo tanto, vemos que las virtudes teologales son de Dios. ¿eh? nacen de Dios. Sin embargo, Dios nos las regala. por la superabundancia. de bueno. de su generosidad. Y a nosotros nos toca cultivarlas custodiarlas y defenderlas, así de claro. Bueno, dice así San Pablo a los Romanos. A ver, vamos a ver. Habiendo por recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bueno, aquí, como ves, hace un desarrollo eh, orgánico, San Pablo, es decir, hace, no hace como hago yo en los programas, que voy dando las cosas por fascículos y hablamos de una virtud y luego de otra y luego de otra y de repente hablamos de la gracia porque así son las clases o los programas y no se puede hablar todo a la vez, ¿no? Pues como supongo que los, los estudiantes de medicina de repente estudiarán el sistema linfático, luego el sistema cardiovascular y luego van... Aunque todo es un uno, pero estudiar, estudiar, lo vamos dando uno a uno. Bueno, aquí, sin embargo, San Pablo, en esta... Bueno, explicación genial que hace de, Del misterio del hombre De la gracia y del ejercicio que tiene que hacer El hombre, hace todo junto ¿no? Hemos recibido la justificación Por nuestro Señor Jesucristo Por Él hemos sido justificados Ahí está el tema, es Jesucristo donde arranca El misterio de todo y nosotros Nos beneficiamos Nos beneficiamos De, de ese acto de misericordia infinita De Dios para con cada uno de nosotros ¿eh? Y sin embargo Como, como Enlaza San Pablo como esta gracia tiene que dar eh, tiene que dar frutos. Y los frutos que engendra. Eh, dice la paciencia, que es virtud probada, la virtud probada esperanza, la esperanza no falla, etcétera, etcétera. ¿Ves cómo eh, bueno, San Pablo aúna o hace un link? O une todo a la vez, porque está todo unido, porque está todo unido, aunque, aunque esté todo unido no significa que todo sea lo mismo, una cosa es distinta, la gracia es una cosa, nuestra voluntad es otra eh, y nuestra correspondencia a la gracia es, es otra cosa distinta, pero ves como la fe, la esperanza y la caridad eh, y el saber cómo funcionan y el querer amar y el empeñarse, etcétera, está, está todo involucrado, está todo unido, ¿no? Bueno eh, y esto es importante ¿eh? Eh, está que sepamos que por un lado está todo unido y que las cosas son distintas claro hablaba Santo Tomás que es un como ya bien sabes es un tío listo verdad Santo Tomás de aquí no era un tío listo hablaba de, de dos como jerarquizaba las virtudes eh, teologales eh, según distintos criterios. Entonces, según el origen, decía, ¿cuál es, ¿cuál es el orden de las virtudes teologales? Seguro tú estarás pensando la caridad, ¿no? Pues decía, según, según si hablamos, intentamos ordenarlas por el origen, el origen de, de las virtudes, decía que la primera es la fe, luego la esperanza y luego la caridad. Primero la fe. Primero la fe, que es la fe, de como ha dicho San Pablo, es la que engendra esperanza, y por la esperanza, eh, bueno, pues ejercitamos la, la virtud de la esperanza y de la paciencia y ejercemos, ejercemos la caridad. Entonces, por origen, primero la fe. Primero la fe. Por origen, ¿eh? Si el criterio de ordenación o de ordenamiento de las virtudes es el origen, primero la fe. Del mismo modo que si, si vemos una escultura ¿no? y decimos bueno, esta escultura es preciosa, por ejemplo, el David de Miguel Ángel ¿no? o la que quieras bueno, pues lo primero, aunque sea una maravilla antes que la forma que haya adquirido esa piedra eh, es anterior es la piedra misma, entonces por Si sí, el criterio es el origen El origen de la escultura es la piedra Por lo tanto, de, habrá una escultura preciosa En tanto que haya una piedra Habrá caridad en tanto que haya fe Si no hay fe, no habrá caridad Y digo caridad cristiana, es decir, para con todos ¿eh? Ahí está el, el secreto El origen, el orden por, por origen Entonces sería la fe y habla un segundo orden, Santo Tomás, de la fe, de la esperanza y la caridad. Y habla por, por el orden de la perfección. ¿Cuál de ellas es más perfecta? Y efectivamente, aquí, como tú bien estabas pensando, y haces muy bien, es la, es la caridad. ¿Eh? Primero es la caridad, es perfeccionada, ¿eh? o la fe perdón, es perfeccionada por la caridad. Como dice San Pablo en los Corintios, ¿no? Eh, en la carta a los Corintios, de nada te sirve tener fe si no tienes caridad. Es importante tener la piedra, ¿eh? pero hay que modelar bien la piedra eh, hasta que llegue el David de Miguel Ángel o hasta que llegue la pietá de, de Miguel Ángel o cualquier otra, otro bulto redondo. Y dices, bueno... Eh, la maravilla del, de esa escultura se da precisamente por la forma, por la proporción, por la delicadeza y los detalles que ha conseguido imprimir el escultor en esa piedra. Bueno, pues de exactamente igual. ¿Cuál es? En, por orden de perfección. Por, por orden de perfección, el primero es la caridad. ¿Por qué? Pues porque... Primeramente, así nos lo dice y, eh, San Pablo en los Corintios y porque Dios es amor y es la suma perfección. Para llegar a Dios, para llegar a ese amor necesitamos la fe, ¿eh? pero no solo, no solo la fe, podemos tener una fe muerta, sin, sin obras, ¿no? no operativa. Por lo tanto, necesitamos la, la caridad, las obras, obras. Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Bueno, una, vamos, Este es una, primer, una primera introducción, que seguro que ya lo sabías, pero sí es, es muy importante re recordar, ¿no? Las virtudes cardinales, las virtudes teologales, dependen eh, unas del todo de nosotros y las otras, una parte de nosotros. Vienen de Dios y necesitamos la fe para que haya caridad, porque ese es el fin de todo, es seremos juzgados por el amor, es la caridad. Pero necesitamos la fe. No, es imposible que haya caridad cristiana sin fe. Por lo tanto, ahí está el, el tema. Bueno, te voy a dejar con esta canción que me encanta. Eh, que es un, Bueno, yo creo que se puede hilar perfectamente con esta con este tema porque dice de empezar otra vez. Una de las cosas eh, de las virtudes es empezar otra vez y reempezar otra vez. ¿Tú te crees que a Miguel Ángel le salió la primera la, la piedad o el David? Pues no, no le salió la primera descuida que no, hay que empezar y empezar y esto dice esta canción, start over and over start over significa recomenzar una y otra las veces que haga falta para conseguirlo claro que sí
0: Let's turn off our phones just for tonight It's been way too long since it's been just you and I We get so caught up in life We lost that fire. Baby, I know we can light it up again. Darling, pack your suitcase. Let's get away and start over. Smoke a jay by the way while we sip on some ice cold corona. Let's take it back. And Take time, take time to fall in love again. Let's catch the first plane that leads to the sea. I'll go anywhere just as long as you're there with me. And you'll see it won't take no time to get back that fire. Baby, I know we can light it up again. So, darling, pack your suitcase. Let's get away and start over. Smoke a joint by the waves while we sip on some ice cold.
1: Me encanta esta canción, es muy buena, es muy buena, sí señor, y, y tú ibas por el paseo Escuchando el programa ibas contento y ligero, porque es muy buena la canción, ¿verdad? Está over and over, tenemos que volver a comenzar. No vale. Bueno, vamos a, Déjame que hable un poco de los errores de este tema, porque uno puede decir que es fácil, ya lo sé, lo he entendido. Eh, pues para esto, pues no voy a escuchar el programa y me voy a ver el 1, 2, 3 en la tele. Bueno, pues que ya está acabado. Bueno, pues, ¿cuáles son los errores prácticos de, de esta. de no tener esta concepción o estas ideas claras? Una es que está muy extendida cuando pastoralmente pastoralmente ¿eh? desde el punto de vista pastoral la gente piensa que la conversión de las naciones la conversión de las familias la conversión de las parroquias la propia conversión eh, bueno depende exclusivamente de Dios ¿no? exclusivamente de Dios y no tendría nosotros no tendríamos baza ni margen en esa conversión del mundo y dices, bueno, no te preocupes, Dios, Dios, tra Dios ya hará Dios lo que, lo que tenga que hacer en su tiempo, porque Dios tiene sus tiempos y se dice muchas veces, ¿no? Bueno, pues esto es una, un gran error, bueno, que iba a decir que efectivamente una persona no ha entendido bien en cómo trabajan las virtudes, las cardinales y las teologales, porque se tienen que transmitir y se tienen que ejemplificar y se tienen que, bueno, se tienen que dar a conocer, ¿Y cómo ha querido Dios? Eh, dar a conocer las virtudes de lo a través de las obras, del ejemplo ¿eh? y de la predicación. Las dos cosas. No quites una. Las dos cosas son necesarias. El ejemplo y la predicación. No solo la predicación. No solo el ejemplo. Las dos cosas. ¿eh? Esas, las, dos, las dos paticas para, eh, para caminar. Necesitamos esas dos. Bueno, pues uno de los errores eh, pastorales... De no tener muy claras esta, esta idea de las virtudes teologales y cardinales Es que Dios lo haría todo de, Nosotros no tendríamos margen ¿Y, ¿Y cómo podemos ver que es falso? Pues hablando de que las virtudes, en cuanto que virtudes Aunque sean teologales, hay una parte que nos toca a nosotros ¿eh? Por eso dice Jesucristo, dice convertíos Hay una parte que nos toca a nosotros Es decir, que en nosotros ya está fundada eh, la fe si hemos recibido el autismo, está dentro, de la fe está. Y ahora a nosotros, a nosotros nos toca cuidarla ¿eh? y nos toca efectivamente tratarla bien y hacer las cosas bien. Bueno, pues esto es, esto es la comprensión correcta de cómo traducir esto que he dicho en el primer bloque del programa en, en, bueno, en la vida apostólica de cada uno. O en la vida pastoral de cada uno, como lo quieras llamar, ¿no? A la hora de predicar la fe. No, no es yo solo rezo y me olvido. Sino que hay una parte que nos toca eh, hacer a nosotros. Porque Dios nos, nos utiliza como instrumento. Id y predicad. Id y enseñad. Id. Id. ¿No? Ese, ese, ese Id. Id. Ahora que digo lo de id, no, me voy a contar un chiste muy malo. No. Bueno, de todos modos, ahí paseando un día me encontré con esos imanes de las eh, de, que ponen las neveras que hay de to, imanes de todo tipo ¿no? y me lo cogí porque me gustó mucho el imán y el imán dice <coughs> dice que eh, un, espera, es que no lo tengo delante pero dice la idea exacta es estoy traduciendo eh, un ganador un ganador es un perdedor que lo ha intentado una vez más. Y me gustó y lo cogí, porque realmente es eso. El, el Quien consigue las cosas es una persona que dale, que dale, que dale, que dale. ¿Eh? Que, y esta es, esta es el, el, la clave de, para conseguir las cosas. No es decir, bueno, yo tengo estos dones y, y ya está. No, el Señor dice que dio unos talentos y dice, oye, a ver, ¿qué habéis hecho en mi ausencia? Bueno, pues yo no he hecho nada. Y dices, pues mal, fuera, te, te quitan todo lo que tenías. ¿Tú qué has hecho? Yo lo he metido el banco, yo lo he invertido. ¿Qué es eso? Son las virtudes. A ver, ¿cuántos talentos te...? Yo yo te, me diste cinco, ¿y cuántos me das? Otros cinco. ¿Por qué? Pues las virtudes, las has trabajado. ¿No? Te has empeñado y aunque muchas veces te has caído, muchas veces no te han salido, pues adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es un ganador? Un ganador es una persona que se ha empeñado, que se ha empeñado hasta que realmente lo ha conseguido y ha cogido el, el tranquillo, ¿no? O hemos visto, por tanto, un error, que es que Dios lo haría todo, y el otro error, claramente es fácil, ¿no? después de haber dicho esto, es pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y sería como presionar a la gente y perseguir a la gente, intentar con palabras, con locuacidad y, y con citas eh, conseguir que la gente se convierta. Y es verdad que tenemos que hablar. Y es verdad que es bueno tener un par de libros buenos que nos hayan gustado para... Oye, sobre el tema de, yo qué sé, la iglesia, pues toma este libro. O sobre el tema de, yo qué sé, afectividad, toma este libro. o Pero sabiendo que, que eso, que lo tenemos que hacer, hay otra parte que le toca a Dios. ¿no? Que toca cuando quiere y llama cuando quiere. Sin embargo, a nosotros se nos ha pedido que se que no transijamos o, o que no, no abandonemos, ¿no? que trabajemos, que sembremos. ¿no? Eh, iban sembrando ¿no? con lágrimas, y dice el Salmo, y mmm, volvían pues entre, entre sonrisas y recogiendo las gavillas, recogiendo todo el sembrado. Bueno, hay que trabajar, hay que sembrar. Y el Señor habla de cómo se siembra, hay que sembrar. Bueno, por tanto, estos los errores de... Mmm, de las virtudes teologales a nivel práctico. Pensar que Dios lo tiene que hacer todo o pensar que yo lo tengo que hacer todo. Bueno, pues pues no es verdad. pues Dios no lo tiene que hacer todo, sino que Él es verdad que lleva la iniciativa y luego hay una parte que nos toca a nosotros. Una parte. Y luego hay que dar cancha a la gente, porque hay gente que no quiere, que no quiere y no quiere. Y bueno, pues si no quiere, pues que hagan lo que le dé la gana, claramente, ¿no? Que esto es esto es así. Entonces, bueno, pues este es el misterio de, del hombre. El gran misterio del hombre, que, que es una grandeza, es trabajar con Dios. ¿eh? Colaborar con Dios. Y él es el pastor. ¿eh? La figura está muy bien puesta. Él va adelante. Y nosotros vamos detrás. Él va abriendo camino, pero nosotros tenemos que seguir, tenemos que escuchar, tenemos que saber por dónde va. Y muy cerquita de él. Hay una parte que, bueno, ya, ya vendrá el pastor con todo el, todo el prao verde y ya nos lo traerá. No, tenemos que seguirle, tenemos que escucharle, tenemos que estar atentos. Y esta es una parte que nos toca a nosotros. Bueno, pues dentro del, de esas tantas imágenes tan bonitas que nos pone el Señor de las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, pues habría, eh, habría como dos visiones del hombre Mira, el otro día fui al médico Y estoy bien, estoy estupendamente eh, Bueno, esos chequeos que hay que hacer Porque ya no somos unos pipiolos Ya, en fin, la vida hay que chequear Y empieza y ahí, y ahí el tirancete Bueno, pues eh, el médico Que yo iba con la tirilla Y entonces el médico se, se desinhibió Absolutamente conmigo Un tío muy majo y, y era absolutamente pesimista, pesimista, ¿no? Ya se empezó a desahogar, a desahogar y descargar. Y diciendo, bueno, esto es que aquí no hay... Me lo decía en serio, ¿eh? Era... Es que no hay futuro, no hay futuro. Esto eh, me hizo gracia porque dijo, entre Trump, el calentamiento global y la natalidad, esto lo dijo el médico, ¿eh? Y yo no dije ni pío, yo dije, caramba, y tal, yo venía por, por mi receta. Pero bueno, no. Estuvimos hablando un poco y le dije, eres un poco pesimista, ¿no? Bastante pesimista. Y me dijo, es que no hay futuro, me dijo así, ¿eh? No hay futuro. Y le dije, eso es porque no tienes fe. Cayó como muerto. Yo quizá, a lo mejor, hablé demasiado, no sé. Lo, pero eso es lo que me salió. Me salió así, es que no tienes fe. Si tuvieras fe, tendrías esperanza. Y tendrías esperanza en el hombre. Porque me decía él, ¿no? Es que lo estamos haciendo mal. Somos los peores. ¿Quién somos los peores? Los hombres. Me decía el médico, ¿eh? Y le dije, mira, te tienes que leer el libro de... Y, y lo puedes apuntar tú, de Víctor Frank. ¿eh? Eh, la, el hombre en busca de sentido. El hombre en busca... Es un libro muy bueno. Muy bueno. El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Eh, para que veas un poco el, el optimismo en el hombre. O sea, que no seas tan cenizo. ¿eh? Aunque seas de Bilbao. Eh, era un poco cenizo. En Bilbao es fácil que seas un poco cenicete. ¿eh? Porque eh, nos viene la escalnube, ¿eh? La chapela esa que nos... Es que no los de Veloz tienen que hacer un acto de fe para, para con el sol, porque lo ven una vez al año el sol, y dicen, yo creo que lo llegué a ver, pero ya no me acuerdo si era un sueño. Entonces, claro, el tener esa, esa chapela ahí oscura todo el día, ¿eh? la chapela, es decir, la, la corteza de nubes negra y gris de Mordor, pues al final uno le afecta, ¿no? Bueno, entonces este hombre estaba un poco afectadillo. Entonces le dije, tienes que leer eso. Y luego le dije, tienes que leer la encíclica del Papa Benito XVI, Espesalvi. Y le dije precisamente, es que la, la esperanza salva. No, Esa visión tan negativa, tan ceniza de, de la, del hombre y de sus posibilidades y del futuro, este pasa porque no tienes fe. Bueno, pues a nivel pastoral... Eh, también nos puede pasar eso, ¿no? Depende de cómo veamos nuestro nuestra papel o nuestra actitud o, o cuál es nuestro rol en, en la pastoral y en las cosas de la Iglesia. ¿no? Eh, bueno, dos visiones del hombre que sería, eh, una, la, la optimista, en la cual yo lo puedo hacer todo, que esa es donde ha empezado el mundo moderno, ¿eh?, ha apartado a Dios, absolutamente, lo, lo ha quitado de, de todo su campo y de to, toda su actividad y de todo su horizonte, no hay Dios por ningún sitio, yo lo voy a hacer todo. El hombre lo va a hacer todo, absolutamente todo. Y el hombre sería dueño absolutamente desde, bueno, de decir quiénes tienen que nacer a quiénes tienen que morir. ¿eh? Y cómo tienen que morir y cómo tienen que nacer. Porque yo ya soy mayor y autónomo. Dicho esto, que parece que parece que el hombre es suficientemente eh, inteligente y autónomo y capaz para autodirigirse, vemos como llega a un punto, de un colapso, digamos, cultural en el que hay una especie de desazón de, desazón de que esto no marcha y no sabe la gente muy bien por qué pero no marcha, y hay una especie como de, sí, de desazón de hastío y de, de desesperanza en, en la visión de las cosas entonces, eh, y ahí rápidamente sale el escapismo del, bueno, del, de la, la distracción la distracción por la distracción, que es el mundo del ocio, del no pensar no, no quiero pensar lo que va a ser dentro de 50 años, eh, porque uh, pinta fatal, o oh, oh dentro de 20 si quieres. ¿eh? Eh, entonces hoy, hoy, ¿no? Hoy a la playa, hoy comer, hoy dormir, hoy Masterchef, hoy vamos a probar otra vez, ¿eh? El nuevo plato, la nueva película, los nuevos pantalones. Y vamos a olvidarnos del mañana. Bueno, ¿por qué? Porque es un... Empezó con, digamos, eh, la emancipación del hombre, me olvido de Dios y acabamos, pues como el hijo pródigo. Perdidos Y hasta que no volvamos a Dios, estar, seguiremos perdidos. ¿no? Esto sería la visión eh, optimista que, digamos, teológicamente, teológicamente y si vamos a la historia, sería el Pelagio. Pelagio que bueno, fue un sacerdote del siglo V, V, mejor dicho que V, el quinto por el cual él hablaba del pecado original como un mal ejemplo. Es un mal ejemplo, ¿eh? como quien fuma delante de un niño, ¿no? Es un mal ejemplo. Es algo exterior, que no pasarán no pasarían mucho más. Pero claro, el, el pecado original no es solo un mal ejemplo, sino que tenemos algo dentro, algo dentro que está tocado, que, es la, que está la libertad nuestra, está herida, está herida. Y por tanto necesita de la gracia de Dios y de nuestro empeño. Y aquí está... Y ahora vuelvo a las virtudes, ¿no? Cómo necesitamos de la gracia de Dios por esa libertad que está herida y del empeño nuestro, ¿no? de las virtudes. Entonces, hemos estado hablando de las virtudes eh, cardinales, la justicia, la templanza, la eh, en fin, todas, cualquiera de ellas. ¿no? La laboriosidad, la amistad, la magnanimidad, todas esas, ¿no? La sencillez, la templanza todas ellas necesitamos y necesitamos la gracia de Dios que necesitamos algo más algo más que a nosotros mismos que serían las propias virtudes porque por virtudes podríamos hablar que los alemanes pues eran virtuosos digo estoy hablando de, cuando hablo de los alemanes quería hablar de la de la guerra mundial la segunda guerra mundial eran muy eran muy trabajadores ¿eh? haciendo el mal pero necesitamos algo más ¿eh? algo más qué necesitamos la fe la esperanza y la caridad de las cuales la primera es la caridad ¿no? por perfección que nos saque, estas tres virtudes nos rescatan a nosotros mismos es una paradoja ¿eh? una gran paradoja, pero nos rescatan a nosotros mismos bueno, la, la otra visión la otra visión sería la pesimista que, que viene de, de nuestro amigo Lutero Lutero era absolutamente pesimista y se parecería mucho eh, al médico este de, de Bilbao, el encapotado este que es un buen médico, ¿eh? ojo. No creo que esté escuchando ni sepa qué, quién soy yo, pero bueno, es buen médico, pero era, era un hombre cenizo. Era un cenizo. ¿no? Bueno, pues Lutero era un hombre que dice: Mira, eh, somos irrecuperables. Por lo tanto, hagas lo que hagas, y aquí va el tema de las virtudes: ¿eh? hagas lo que hagas, no hay solución. Ese sería Lutero. Entonces, Dios nos va a salvar porque Dios es bueno. No porque nosotros seamos capaces de hacer nada bueno. Entonces, como veis, es algo terrible. Porque no habría mérito en ningún sitio. Porque Dios habla de mérito. De si cuando hacemos algo bueno, lo hacemos con él, pero, pero es algo bueno. Y lo podemos nos lo podemos adjudicar nosotros. Porque también nosotros hemos ejercido, hemos colaborado ahí. Es una maravilla. ¿no? Entonces... A nivel práctico, a nivel pastoral, a nivel concreto, hay, como ves, dos problemas a la hora de no entender bien las virtudes. Sería el superoptimista, bueno, en fin, esto lo hago yo solo, ¿no? ¿no? hace falta Dios. Dios es como para darme unas palmaditas y decirme, muy bien, chaval, lo estás haciendo muy bien, sigue y tal, pero en el fondo lo estoy haciendo yo. Bueno, pues esto sería eh, un error. Y el otro sería el pesimista y decir, mira, eres un cadáver. Es un cadáver. Entonces, da igual lo que hagas porque lo vas a hacer mal. Entonces sería el cenutrio. Entonces el, 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 ¿no? el que se tiene que leer 17 veces la encíclica del Papa es Pesalvi a ver si se le queda algo. ¿no? Bueno, pues esto ves cómo son los dos extremos. La Iglesia Católica que enseña el equilibrio, como siempre el equilibrio. ...la primacía de Dios... ...la iniciativa de Dios... ...pero la necesaria colaboración del hombre... ...y aquí vemos como... Eh, ...una correcta concepción... ...correcta no... ...correcta... ¿eh? ...he dicho correcta... ...era para ahorrar unos segundillos... Eh, ...y no era... ...me ha salido así ya está... ...no pues la correcta comprensión del hombre... ...en el cual... Eh, ...hay una colaboración... ...estrechísima de amistad ¿eh? entre Dios y el hombre. ¿eh? Se necesitan recíprocamente, se quieren necesitar recíprocamente. El hombre necesita a Dios. Dios no necesita al hombre, pero en su, en su en fin, misericordia infinita, Dios le tiende la mano. ¿no? Y por eso hablamos de, de, una, de una alianza nueva, un pacto, un trato entre los dos. Eh, digamos, la nueva alianza ¿qué es una alianza? un pacto entre dos es, es, es verdad que no es entre dos iguales ¿eh? en absoluto es entre dos iguales pero Dios no quiere como arrinconar y socavar al hombre sino le tiende la mano y le eh, bueno, le plantea un pacto ahí está la, la, la maravilla de Dios y dice ¿quieres colaborar? ¿No? yo te ayudo y ahí está la, la grandeza de ella. Bueno, pues te voy a poner otra canción de, del mismo grupo. Es que es muy bueno. Te prometo que no te voy a poner una temporada de más de este grupo, ¿eh? que es Zach. Se llama así, Zack Brown. Bueno, pues, pero aún así es muy buena. Entonces habla de, de su majestad. ¿eh? Habla de su majestad. Como eh, este, este señor dice que ha descubierto la belleza, ha descubierto que en él encuentra su fuerza y por eso se, él se arrodilla ante su majestad. Que yo entiendo que es el señor claramente. Bringing
0: all my love from Georgia and I'm gonna lay. Under endless skies of emerald light, we can't drift away. I wanna slow it down where the water's deep. Get that northern healing washing over me. Made me a better man and it's plain to see. The nature of your beauty puts my mind at ease And I'm humbled in the presence of your majesty me
1: y voy a encontrar el mejor hombre que anda en mí mismo porque la naturaleza de tu belleza me hace salir fuera de mí mismo yo me humillo ante tu presencia oh majestad y me arrodillo en tu presencia oh
0: majestad Your majesty.
1: Oh, oh, oh. <risa> Te gusta es muy buena, ¿verdad? Your majesty. Bueno, pues eh, sí, la majestad de Dios al ante al cual nos tenemos que arrodillar. Y, y hablando de esto, de, de arrodillarnos ante el Señor, está muy extendido, hay como caricaturas, muchas caricaturas extendidas sobre la, sobre la idea cristiana de Dios que, que, hay, que tenemos que desatar. Una, una de ellas, ¿eh? de, de estas caricaturas, es que Dios nos habría creado libres y, por lo tanto, tendríamos que utilizar esa libertad de forma omnímoda. Porque seríamos mayores de edad y por lo tanto tendríamos que utilizarla, y seríamos nosotros los que tendríamos que, que independizarnos de Dios. No tendríamos que ser unos niños todo el rato bajo la mirada de un padre sobreprotector. Seríamos los. Nosotros tendríamos que independizarnos de Dios, como hace. Como hacen los chavales, ¿no? Se van de casa y se independizan y crean su propia vida. Eh, como si Dios, en definitiva, estuviera estropeándonos de alguna manera o estuviera limitando nuestra propia libertad. Bueno, esta es una, esto, esto figura en, en, en cabezas de gente creyente. Que Dios, eh, la imagen que transmite la iglesia sería la de una criatura aniñada, la de un niño. ¿No? Eh, inmaduro. ¿Por qué? Porque estaría todo el rato pendiente de Dios eh, y obedeciendo. No tendría una libertad autónoma. ¿no? Y, y esta es la palabra clave, una libertad autónoma para decidir, opinar y hacer lo que ¿no? tendría que estar siempre bajo la tutela de Dios. Bueno, y uno, tú puedes pensar, bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto con las virtudes? Porque yo estaba aquí paseando tranquilamente, creo que he cogido un poco el tema de las virtudes cardinales, eh, las teologales, y un poco el pesimismo y el optimismo este de Pelagio y, del, y de nuestro amigo Lutero. Y ahora, ¿por qué dice esto? No? Bueno, porque eh, es muy importante saber en qué ¿Con qué características o en qué condiciones o cuál es el, el ambiente o el destino para el cual Dios nos ha, crea, nos ha querido crear? Y no es verdad que el Señor nos ha querido dar como una especie de talón y decir, haz talón donde quieras. La libertad sería ese talón y haz con ella lo que te, lo que te la gana. Eh, no es verdad, no es verdad. Eh, Dios nos ha creado libres y nos ha creado también... Eh, necesitamos el amor, necesitamos ser amados y necesitamos amar. El fundamento de todo amor y, y Dios nos llama para que le amemos, porque el hombre solo puede salvarse amando, solo puede salvarse amando. ¿oh? Y la, esa libertad aún, eh, omnímoda, ese, esa autonomía absoluta que se predica en muchos lugares, ¿no? Bueno, eres mayor de edad, puedes hacer lo que te la gana, ¿cómo, cómo va a permitir esto Dios? Si Dios te ha creado libre, ¿puedes utilizar esa facultad? Bueno, pues sería una, una concepción... quizás es un poco elevado lo que estoy diciendo, ¿tú crees? Bueno... Bueno, da igual, pero es que hay que decirlo. No, Dios nos ha creado para amar y, por tanto, no es, no es una, eh, una autonomía radical. Dios quiere que seamos libres amando y, y aprendiendo a amar. De exactamente del mismo modo que cuando un novio se entrega absolutamente a la novia y la novia al novio... Ahí no se coartan las libertades, todo lo contrario, se potencian. Y solo, solo cada uno de ellos es realmente libre cuando entregan su propia libertad al otro. Y ahí es cuando se, se entiende correctamente la libertad de las personas. ¿eh? Cuando se entrega al otro. Esa es la paradoja del hombre, la libertad que está hecha para ser entregada. ¿no? Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. Eh, hay que, tenemos que entregar nuestra libertad eh, a Dios, que es amor, para que nos enseñe a amar. Por tanto, Dios no nos habría creado para ser independientes ¿no? o absolutamente independientes. Otros dicen lo contrario, dicen, bueno, eso, o, eso, absolutamente dependientes, ¿no? o seres incapaces de ser mayores de edad. Y de, bueno, pues eh, seríamos un muñeco de trapo, ante no ante el Señor, no, pues está mal planteado, porque esa dependencia, eh, hay cierta dependencia, ¿no? Con Dios no nos limita, sino que nos transforma, ¿eh? nos eleva. Es, en definitiva, el misterio de la gracia que nos sana. El sabernos amados, el saber que tenemos que amar libremente, tenemos que amar libremente, solo eso nos, nos libera. Nos, nos da satisfacción el, el encontrar una persona los que estáis casados ¿no? a la, al cual habéis entregado toda vuestra vida libremente, lejos de haberos hecho daño ¿eh? os, os ha hecho bien por tanto, toda esa gente que habla de la libertad como esa capacidad de autodirigirse y hacer lo que a uno le da la gana eh, porque para eso está la libertad es una falsa concepción de la libertad ¿Oh? o por lo menos no es cristiana necesita de Dios que va a liberar nuestra propia libertad ahí está ¿oh? Dios pide libremente y plenamente nuestra colaboración para ser nosotros libres ¿oh? y aquí está otra vez el juego de las virtudes y de la, eh, las virtudes teologales por las cuales Dios deposita en nosotros eh, insufla en nosotros o, nos otorga gratuitamente la capacidad de creer en él, de confiarnos en él, para precisamente para ser libres. ¿Libres de qué? De las pasiones, de lo material y del pesimismo. Saber que no estamos sometidos a las leyes, al devenir de, de en fin, de no se sabe muy bien quién, sino que Dios nos ha liberado. Nos ha liberado incluso de nuestras propias trampas. ¿eh? Y por eso habla tantas veces en Sagradas Escrituras de una alianza matrimonial. Y el ejemplo es de las novias y el novio que viene. El, nor, el, el Por ejemplo, en las viudas. ¿no? En las viudas, no. En las doncellas. En las vírgenes necias ¿eh? y en las prudentes. Habla del novio que viene. Y salida al encuentro. El novio, en la figura que he elegido ahí, Jesucristo es la del novio. ¿no? Porque nadie, creo, no, o del, hay muy poca gente más contenta que un novio y que una novia, a punto de casarse. Son, realmente son felices, y, y visto sin amor, visto sin amor lo único que ves es que es un lazo, es un lazo entre ellos, ¿no? visto sin amor, porque no han entendido la gente que, que ve así las cosas, y de hecho se ve como va bajando el número de matrimonios, precisamente ¿por qué? Porque la gente no ha sido eh, rescatada de la trampa del egoísmo, que es precisamente lo opuesto al amor. ¿Eh? El, el egoísmo es esa trampa en la cual uno queda encerrado en sí mismo y no sale de sí mismo, de sus miedos o de sus cálculos egoístas. ¿no? La fe, la esperanza y la caridad nos capacita precisamente para salir fuera de nosotros mismos. ¿no? El, ¿El amor de todo? el amor El amor. Ese es el motor de todo que nos libera. Y Jesucristo nos enseña qué es el amor. Y el amor, como dice, espera un momento, eh, Voy a que tengo aquí la cita a los Corintios, ven para acá, Corintios, tal. Bueno, dice esto, ¿no? Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, aunque tuviera la plenitud de fe como para trasladar montañas y no tengo creía en nada, soy. La caridad, y aquí viene como un elenco, ¿no? como eh, una enumeración de qué es la caridad y es ardua, es decir, es virtuosa, eh, la caridad es virtuosa y dice paciente, hay que ser virtuoso, es decir, necesitamos fuerza, necesitamos capacidad de ser paciente, es servicial. No es envidiosa, no se jacta, no se engríe, es decorosa, no busca el interés, no se irrita. Como ves, la caridad, el amor auténtico es un, como diría mi abuela, un dechado de virtudes. ¿Eh? Esa es la caridad, virtudes, son virtudes. Y para, para ser rescatados de nosotros mismos, el Señor eh, no nos lo evita sin nuestra propia colaboración sin nuestro propio sí. El Señor quiere que colaboremos nosotros mismos con nuestra propia liberación, para que seamos protagonistas nosotros de nuestra propia historia, no solo Dios. ¿Eh? Y de, bueno, Dios, ¿por qué no hace Dios? muchas Tantas cosas que dice la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos partícipes, que seamos protagonistas nosotros, no solo que lo haga Él, ¿no? como las máquinas que expenden Coca-Colas. Y dices, bueno, yo, E7... Poinc, y cae la Coca-Cola ¿Qué ha hecho la máquina? Nada Ha respondido a mi moneda y a mi tecla No ha hecho nada No ha elegido, no ha pensado, no ha decidido No ha querido, no, no se ha adherido A mi voluntad, Ha dicho, me ha apretado el botón Tengo que darle la Coca-Cola Dios dice, quieres Y con, con nuestras capacidades Con todas nuestras capacidades El Señor quiere que trabajemos Filipenses, Filipenses 4.8 Fíjate lo que dice, ¿no? San Pablo dice, queridos hermanos, todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, tenedlo en cuenta, todo, absolutamente todo. Y cada uno de nosotros somos distintos y cada uno tiene una capacidad distinta. Y quiere el Señor que cada uno con nuestra propia personalidad, que somos distintos, no quiere hacernos, eh, bueno, en serie. Y, y ahí tenemos, ¿no? Pues el Papa Francisco no tiene nada que ver con Benedicto XVI y Benedicto XVI tampoco tiene nada que ver con Juan Pablo II y Juan Pablo II no tiene nada que ver con, bueno, nada que ver son papas los tres, ¿no? con el Papa Francisco, pero son cada uno de su padre y de su madre y nunca mejor dicho, o no sé si mejor dicho o peor dicho pero está dicho así y es verdad cada uno son, y, y cada uno pone, to, pues, uno es un intelectual, el, el otro era carismático, ¿no? era un era un carismático y... Y el Papa Francisco, a mí me parece un verso, un verso distinto. Dices, absolutamente un verso suelto. Y dices, bueno, porque es sorprendente, es sorpresivo. Bien, pues ahí está. ¿Ves? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dices? Bueno, ¿cómo nos ve Dios a la hora de ejercitar o de participar en la iglesia y en la fe? Nos ve protagonistas. Ahí está. Y siempre con su colaboración. Siempre está colaborando. Dice... Dice Filipenses 2, 12, 13. Que tengo aquí la cita también, Filipenses 2, 12, 13. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Bueno, dice aquí que trabajemos. Es decir, que, que hay una parte que nos toca a nosotros. Nos ha sido conseguido el... Toda la, un montón de gracias y ahora lo que tenemos que hacer es eh, particularizarlas o personificarlas o hacerlas personales. Sabes que te habrás fijado ahora en misa que, que se ha cambiado a la hora de la consagración. Antes se decía eh, derramada por eh, todos y ahora se dice derramada por muchos. Y viene al caso perfectamente el por qué ese cambio. ¿No? porque Dios quiere la salvación de todos quiere la salvación absolutamente de todos Dios dispone las gracias necesarias para todos los hombres para que todo el mundo se salve sí, absolutamente ahora bien ¿son las disposiciones de todo el mundo las mismas? no por eso este pequeño distingo para hacer ver a la gente que Dios no actúa de modo automático y dice bueno por decreto todos salvaos por lo tanto, nadie tiene que ejercitar ningún tipo de virtud, ni fe, ni esperanza, ni caridad, ni justicia, ni templanza, ni prudencia, ni nada, porque ya estamos todos salvos. No, Dios quiere que eh, el, la adhesión, el adherirnos, el corresponder a, a esa gracia, que es la salvación, pues sea libérrima.
0: Out where the air's clean Cause I've freed myself From these city streets Found a better man Waking inside of me The nature of your beauty Puts my mind at ease And I'm humbled in the presence Of your majesty And I kneel down in the presence of Your majesty.